0: Sie stehen uns zur Seite, wenn Straßen und Keller überflutet werden oder wenn Gebäude in Brand geraten. Sie sichern Unfallstellen ab, helfen bei der Suche nach vermissten Personen und sorgen für unsere Sicherheit, wenn wir uns am Badesee, bei Straßenfesten oder Sportveranstaltungen vergnügen. Ich spreche hier natürlich von unseren Rettungsorganisationen. Habt ihr eigentlich schon mal darüber nachgedacht, wie wichtig die Freiwillige Feuerwehr, die Wasserwacht, das Rote Kreuz, die LRG oder das Technische Hilfswerk sind? Und dass diese vor allem deshalb funktionieren, weil es Menschen gibt, die sich hier ehrenamtlich engagieren? Damit das auch in Zukunft so bleibt, ist natürlich der Nachwuchs enorm wichtig und, Moment, hier möchte ich euch natürlich von positiven Entwicklungen berichten. Denn bei uns am Obermain gibt es zum Glück junge Menschen, die sich ehrenamtlich in Rettungsorganisationen engagieren und es gibt auch Unternehmen, die das Ganze unterstützen. Und genau damit steigen wir jetzt auch heute in die Folge ein. Ich habe zunächst einmal mit Jakob Schnapp aus Lichtenfels gesprochen, der für sein ehrenamtliches Engagement erst kürzlich mit dem Dr. Kapp Vorbildpreis ausgezeichnet wurde. Er ist 19 Jahre alt, bei der Feuerwehr Kösten und bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG aktiv und hat mir erst mal berichtet, was er dort so alles macht.
1: Wir sind eine Wasserrettungsorganisation. Wir fahren viele Einsätze, was mit Wasser zu tun hat, also Rettungen, Suchen etc. Ähm, Wir haben viele, wenn jetzt Corona nicht wäre, Sanitätsdienste, also wo wir Fußballturniere absichern, medizinisch oder auch Reitturniere haben wir gemacht den Obermain-Marathon.
0: Jakob ist übrigens schon als Kind mit neun Jahren bei der DLRG eingestiegen und hat mir erzählt, was eigentlich die Voraussetzungen sind, um dort mitmachen zu können.
1: Also um erstmal reinzukommen, braucht man K- spezifische Schwimmabzeichen. Aber wenn man dann mal bei uns tätig ist und auch im aktiven Einsatzwesen sein möchte, braucht man dann einen Rettungsschwimmer in Silber. Silber, den kann man bei uns beim Training, was jeden Dienstag
0: ist, ohne Probleme machen. Ebenfalls berichtet hat mir Jakob, dass Nachwuchs sowohl bei der Feuerwehr als auch bei der DLRG auf jeden Fall sehr gefragt ist. Ja, und auf meine Frage, wie man eigentlich noch mehr junge Menschen dazu bewegen könnte, sich ehrenamtlich zu engagieren, hat er mir abschließend Folgendes gesagt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich mehr im Ehrenamt beschäftigt, weil wenn man mal so die Zeit vordreht und wenn es so weitergeht, sind in 20 Jahren bestimmt nur noch die Hälfte an den Leuten bei der Feuerwehr quasi. Weil die lecke eigentlich auch, die jetzt da sind. Und man weiß halt dann nicht, wer einem dann helfen soll, wenn dann wirklich mal was ist. Ja, und man muss sich immer ein bisschen vor Augen halten. Würde mein Haus jetzt brennen? Wer würde mir dann helfen, wenn so viele wie ich jetzt nicht beim Ehrenamt wären?
0: Unterstützung für das Ehrenamt, die gibt es auch von unternehmerischer Seite. Zum Beispiel bei der Bauergruppe in Bukunstadt. Hier hat mir zunächst einmal Michael Rödel, der Corporate Responsibility Koordinator, berichtet, wie das Unternehmen das Thema Ehrenamt so fördert und unterstützt, insbesondere was die Rettungsorganisationen in der Region betrifft.
1: Wir unterstützen hier die Freiwilligen Feuerwehren, aber auch der LRG, das Rote Kreuz äh, oder das Technische Hilfswerk, indem wir Mitarbeitende von uns jetzt nicht nur freistellen zu den Einsätzen, sondern auch zu Aus- und Fortbildungen. Und wir verzichten dann aber eben auch darauf, diesen Verdienstausfall bei den Kommunen geltend zu machen und gehen da über die Anforderungen hinaus, stellen auch unsere Gebäude für Übungen zum Beispiel zur Verfügung. Wir reservieren Parkplätze in Ausgangsnähe und unterstützen da aber auch die Organisationen finanziell, wenn es um Neuanschaffungen geht und neue Ausrüstungsgegenstände gebraucht
0: werden. Nicht nur beim Thema Ehrenamt engagiert sich die Bauergruppe in unserer Region, sondern auch in Sachen Artenvielfalt und Naturschutz. Hier sind vor allem die Azubis aktiv gewesen und haben aus Verkaufserlösen des Weihnachtsmarktes eine Obstbaumwiese in Weißmain finanziert. Mehr darüber erfahrt ihr jetzt von Noel, der als Auszubildender für Mediengestaltung bei Bauer tätig ist und an dem Projekt beteiligt war.
2: Zu unserem Projekt Plan for the Planet, da ging es eigentlich hauptsächlich darum, dass wir Bäume pflanzen wollten für unsere Umwelt. Und das Ganze hat im Jahr 2019 angefangen. Und zwar haben wir da bei den Onboarding Days von den neuen Azubis eben ein Projekt gehabt, wo wir ein Design erstellen mussten für einen Jutebeutel. Und das Design hat uns dann so gut gefallen, dass wir da irgendwas draus machen wollten. Und Jutebeutel hat sich halt gut angeboten, einfach von den Plastiktüten wegzukommen. Und einfach, um da ein bisschen Abwechslung reinzubringen und von diesem Plastikkonsum wegzugehen, haben wir uns eben entschieden, diese Jutebeutel dann auf dem Weihnachtsmarkt zu verkaufen. Das ist eben ein betriebsinterner Weihnachtsmarkt. Und von dem, ja von den Einnahmen haben wir dann entschieden, dass wir Bäume pflanzen. Und es liegt einfach daran, dass. Wir hatten da immer so eine ganz coole Metapher, warum wir überhaupt Bäume pflanzen wollten. Und zwar war das so, dass man unser Zubis mit ja, so kleinen Pflanzen eben vergleichen kann, die halt eben noch in ihrem Wachstum sind. Und ja, da wollten wir einfach einen Grundstein für auch unsere Umwelt halt setzen. Genau, dann kam ja leider die Pandemie dazwischen, heißt, wir mussten unser Projekt ein bisschen aufs Eis legen. Ähm, Geplant war es eigentlich im Frühling 2020, mussten es dann aber bis in Spätherbst 2020 verschieben, eben wegen der Pandemie. Ähm, waren da aber dann auch im engen Austausch mit dem Gartenbauverein von Herrn Fischer und ja, ich glaube am 7. November war es dann soweit, da wurden dann die Bäume gepflanzt und die sind alle mit so gelben Etiketten, sage ich mal, versehen und das bedeutet einfach, dass man die ablehren darf.
0: Ja, und da sich die Azubis bei Bauer entschieden haben, hier auch alte Obstbaumsorten zu pflanzen, dürfen Spaziergänger hier auch in den Genuss längst in Vergessenheit geratener Früchte wie die echte Mispel oder auch den Speierling kommen. Mehr Bäume und ganz allgemein mehr Grün ins Zentrum bringen, will übrigens auch die Stadt Lichtenfels. Erst kürzlich wurde nämlich im Stadtentwicklungsausschuss das Grünflächenkonzept vorgestellt. Und ich habe mich natürlich hierzu nochmal im Detail bei Stadtbaumeister Gerhard Pülz erkundigt, der mir erst einmal erklärt hat, wie sich das Ganze überhaupt ergeben hat.
3: Ja, wir haben ja in der Vergangenheit in der Stadt schon sehr viel Grün gehabt. Und ja, leider ist da ein bisschen was verloren gegangen. Und wir sind immer wieder angesprochen worden seitens der Stadtverwaltung, von Bürgern, von der Politik, ob man nicht mehr wieder schaffen könnte. Gerade bei der Bürgerwerkstatt im der Vision 2030 haben wir ja da auch sehr viel Input bekommen und als Verwalter haben wir versucht, diese Sachen jetzt eben umzusetzen oder versucht, was draus zu stricken.
0: Und was künftig so alles an Grün in die Innenstadt kommen könnte, hat mir unser Stadtbaumeister natürlich auch verraten.
3: Ja, die ersten Dinge sind ja schon passiert. Also wir haben ja zum Beispiel letztes Jahr schon angefangen, diese Naschkörbe zu machen, was eigentlich sehr gut angekommen ist, wo die Bürger sich dann auch bedienen dürfen an den Pflanzkörben. Dann haben wir auch schon an den Bäumen diese Baumschutzringe angeordnet, aber das kann ja noch nicht reichen. Also der Wunsch war auch immer wieder da, noch mehr Bäume äh, zu pflanzen. Und äh, da haben wir uns überlegt, nochmal zwei Standorte zusätzlich zu schaffen. Am Marktplatz direkt. äh, Es ist immer so wegen einer Gratwanderung zu gucken. Einerseits dürfen die Bäume ja nicht irgendwelchen Veranstaltungen im Weg sein. Also wir wollen ja weiterhin Kultursommer auf dem Marktplatz abhalten und äh, Großveranstaltungen. Und dann ist es natürlich ungünstig, wenn da Bäume im Weg stehen. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich grün reinbringen. Und insofern haben wir danach eine Lösung gesucht, die mobil ist. Die Idee war, da ein grünes Zimmer zu schaffen. Das heißt also ein berangtes Gerüst, was auf einer Plattform steht, wo man auch drin sitzen kann, was dann auch sehr ansprechend ist und eine sehr gute Atmosphäre bietet und das man dann als Abrollcontainer sozusagen auf dem Marktplatz abstellt, genauso wie mit Bäumen, die dann in Kübeln sind und die man dann eben mobil als Straßenausstattung dann eben verschieben kann oder auch mal wegbringen kann, wenn mehr Platz benötigt wird, zum Beispiel am Korbmarkt.
0: Für Kinder und Familien ist übrigens auch einiges geplant, wie mir Gerhard Pülz ebenfalls erläutert hat.
3: Ja, für die Kinder haben wir natürlich auch noch uns Gedanken gemacht. es war früher ja so, dass wir auf dem Marktplatz immer wieder so kleine Spielgeräte aufgestellt haben. Das hat natürlich immer sehr großen Aufwand bereitet für den Bauhof und deswegen sind wir dazu übergegangen, ein anderes Konzept zu entwickeln, nämlich das auch auf mobilen Plattformen zu installieren, die man dann auch eben reinstellen kann, wenn eben da Bedarf oder die Notwendigkeit ist und äh, hat dann eine sehr einfache Möglichkeit, eben solche Spielplätze entweder auf dem Marktplatz oder auch mal in den Ortsteilen. Man kann das ja sehr mobil dann verwenden, als Pop-up-Spielplatzplätze sozusagen einzubauen. Ja, dann war noch die Überlegung eben ein kleines grünes Dach, vielleicht in Gassen oder so ähnlich wie diese Körbe, die man aufgehängt haben in der inneren Straße, dass man praktisch über die Straßenzüge zum Beispiel Hopfen oder andere Kletterpflanzen rüber ranken lässt. Das muss natürlich in Abstimmung mit den Hauseigentümern passieren. Wir machen da nichts irgendwie über welche Köpfe hinweg, aber es wäre natürlich schön, weil die Schattenspenden natürlich eine gute Atmosphäre bieten, auch Verdunstung und natürlich eine Kühlen im Sommer.
0: Last but not least springen wir jetzt von der Lichtenfelser Innenstadt etwa einen Kilometer weiter Richtung Main zum ersten FC Lichtenfels. Denn auch hier gibt es gute Nachrichten, wie mir der erste Vorsitzende Thomas Neckermann kürzlich berichtet hat.
4: Ja, also nach der Corona-Zeit ist besonders bei den Kleinen, also im E, F und G-Jugendbereich wieder ein großer Zulauf. Wir hatten da Bedenken, dass Fußball jetzt nach anderthalb Jahren Ruhe eigentlich wegen in Vergessenheit kommen ist. Aber es ist eigentlich das Gegenteil passiert. Also wir haben also sehr guter Betrieb momentan. Und wir wollen natürlich auch für die Kinder, natürlich auch für unsere erste, zweite Mannschaft, Allliga-Damenmannschaft, gute Trainings- und Spielbedingungen bieten. Und deswegen versuchen wir unser Vereinsgelände, also vor allen Dingen das Trainingsgelände zu modernisieren.
0: Und wie diese Modernisierung aussehen soll, habe ich mir natürlich auch erläutern lassen.
4: Also momentan, wir haben außer unserem Hauptplatz, der Bestand sind zwei große Rasenfelder und ein Kleinfeld. In den letzten Jahren, auch durch die Trockenheit, haben die zum Teil sehr gelitten oder wir konnten sie nicht mehr wässern. Also mussten wir Platz im Sommer dann mal ganz aufgeben. Im Winter haben wir natürlich das Problem, dass die Plätze dann auch wieder ramponiert werden. Deswegen sind wir dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir einen Praktisch Allwetterplatz am Kunstrasenplatz machen und einen Rasenplatz also noch einmal sanieren. Und den alten, ganz hinten, den Rasenplatz, der ist dann weg. Den brauchen wir dann immer. Ein neues Kleinfeld brauchen wir dann noch, weil wo der Kunstrasen hinkommt, das ist jetzt das Kleinfeld. Also so wird das Gelände dann modernisiert.
0: Natürlich will der FCL jetzt so bald wie möglich starten. Und damit das auch demnächst losgehen kann, hofft der Club natürlich auf einen Pachtvertrag von der Stadt, wie mir Thomas abschließend ebenfalls erklärt hat.
4: Ja, unsere Planungen sind jetzt so, jetzt so seit Anfang 2020, also ging es los. Wir haben uns dann auch mit der Stadt und mit den umliegenden Vereinen soweit verständigt und geeinigt, dass, dass wir das durchziehen können. Äh, durch unsere Baumaßnahme ändert sich natürlich für die, Stadt auch, also für die Stadthalle und für den Schützenplatz die Entfluchtungsmöglichkeit. Deswegen haben wir auch jetzt schon über Ingenieurbüro ein neues Entfluchtungskonzept gemacht. Also das war auch nicht ganz billig, aber es wird dann in Zukunft also ein richtig modernes Entfluchtungskonzept sein, also mit getrennten Angriffsweg und Fluchtweg, was jetzt im alten Entfluchtungskonzept der Stadt eigentlich äh, noch nicht gegeben ist. Momentan warten wir natürlich, sind wir, warten wir auf, die, auf die Stadt, weil wir brauchen ja für unser Projekt einen, pa- einen Pachtvertrag, sonst äh, können wir beim B- äh, Bayerischen Landessportverband keine Förderung beantragen. Momentan. Warten wir halt auf die Stadt, dass wir endlich den Machtvertrag kriegen, dass wir dann starten können.
0: Wir dürfen also gespannt sein, wie sich das Ganze in naher Zukunft so entwickeln wird. Und wir dürfen natürlich auch generell sehr dankbar sein für wirklich alle Ehrenamtlichen bei uns im Landkreis, sei es in Vereinen oder auch in Rettungsorganisationen. Ich denke, dass man das an dieser Stelle ruhig auch mal erwähnen darf. Ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich für heute und würde mich wie immer freuen, wenn ihr in zwei Wochen, also am 25. August, wieder in die Obermain-Stories reinhört.